0: Ten podcast powstaje dzięki moim matronkom i moim patronom. Jeśli chcesz wesprzeć mnie w tym, co robię, wejdź na stronę patronite.pl, ukośnik na nowo i wybierz dogodną dla siebie formę wsparcia. Dziękuję! Cześć! Z tej strony Julia Wizowska. Dla znajomych, babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu, co w tym koszu. Dlaczego rosną opłaty za wywóz odpadów? To hasło, mam wrażenie, bije rekordy popularności w wyszukiwarcy Google, Przynajmniej w ostatnim czasie. I coś mi nawet mówi, że w tym roku, przy kolacji wigilijnej, nawet jeżeli ta kolacja wigilijna odbywała się wirtualnie, bo przecież wszyscy wiemy, że mamy sytuację pandemiczną, to temat podwyżek był, no, tematem numer jeden. Wysokość opłaty za odbiór odpadów jest w Polsce zróżnicowana i w zależności od miasta lub gminy może być trochę inna. Natomiast wspólnym mianownikiem jest to, że od kilku lat ceny są coraz wyższe. I tak jesienią zeszłego roku, czyli 2020, wywóz odpadów zdrożał o ponad 50%. Rok wcześniej, czyli w 2019 roku, o około 30%. Ale już przed trzema laty ta podwyżka była zaledwie o 4%. O co chodzi z tymi podwyżkami? Co za nimi stoi? I czy jest szansa na to, żeby jednak płacić mniej? Właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj z moją gościnią, z Hanną Marlier, ekspertką od gospodarki komunalnej. Zapnijcie pasy, usiądźcie wygodnie i ruszamy. Cześć Wam, cześć Haniu. Cześć. Wiesz co, ja mam w programie taką e, tradycję, że gości... Przedstawiałam się, mówią parę słów o sobie. No więc z wykształcenia jestem biologiem środowiska
1: i na szczęście udało mi się skończyć studia, które były moją pasją, ale też kontynuować rozwój zawodowy w kierunku właśnie tej pasji. I w taki oto sposób trafiłam do sektora gospodarki komunalnej czy gospodarki odpadami. Od początku swojej kariery zawodowej, czyli już ponad 15 lat, zajmuję się właśnie gospodarką komunalną ze szczególnym uwzględnieniem...
0: No właśnie, słuchaj, o tych odpadach chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać, bo generalnie takim tematem ostatnich miesięcy właściwie jest podwyżka. Podwyżka z wywóz odpadów, to jest temat, który budzi niesamowicie duże emocje bo drożeje, bo kosztuje nie wiadomo ile. No i właśnie chciałabym zajrzeć dzisiaj pod tą drugą stronę kosza i jakby się przyjrzeć temu, dlaczego odpady drożeją. Czy masz tak na starcie jakieś kilka takich powodów najważniejszych, które się za tym kryją? Przede wszystkim to bardzo dobrze, że drożeją. W tej chwili, jak coś nas kosztuje i ten
1: koszt jest dla nas odczuwalny, to my zaczynamy sobie zdawać z tego czegoś sprawę. Skoro nasze społeczeństwo nie jest na tyle dojrzałe, żeby z własnej nieprzymuszonej woli dbać o stan środowiska, no to trzeba wprowadzić takie mechanizmy, które tę dobrą wolę wspomogą. A najłatwiejszym mechanizmem jest po prostu kieszeń, tak? Więc obserwujemy działanie przez kieszeń w zakresie wody, ścieków wody deszczowej, w zakresie czystego powietrza, to są czasem działania pozytywne, czyli dawanie nam jakichś pieniędzy na inwestycje, na przykład programy, które dają pewną, pewien procent pieniądza na instalację fotowoltaiczną, czy gminy dostają pieniądze na modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, albo ten mechanizm jest wykorzystywany negatywnie, czyli obciąża nas się dodatkową opłatą po to, żebyśmy poczuli ciężar oddziaływania na środowisko. I w takiej sytuacji jesteśmy, jeśli chodzi o wodę i ścieki, które też przypomnę tym, którzy nie pamiętają, 10-12 lat temu zaczęły gwałtownie drożeć. I również przechodziliśmy dokładnie przez ten sam mechanizm, przez który przechodzimy teraz w śmieciach, czyli z rozliczeń jakichś tam ryczałtowych na rozliczenia według zużytej wody. I to tak samo bolało. Ja pamiętam, ja wtedy mieszkałam w spółdzielni mieszkaniowej i długo licznika nie montowaliśmy, no bo nie musieliśmy. Ten przelicznik na mieszkańca był dla nas bardzo komfortowy finansowo i w końcu ten przelicznik został tak skalkulowany, że jak dostaliśmy pierwszy rachunek ze spółdzielni, to natychmiast wzywaliśmy pana, który nam ten licznik założył. Trochę mamy z tym samym do czynienia, tak? Czyli próby, groźby, prośby nie pomogły, bo odpadów generujemy bardzo dużo i coraz więcej. O ile odpady przemysłowe są zagospodarowywane w coraz większym zakresie, o tyle pro... Problem naprawdę jest w odpadach komunalnych, których tylko wysoka jakość i intensywna, selektywna zbiórka pozwala na ich dalsze zagospodarowanie w procesach recyklingu. No i nadal zbieramy selektywnie 20 do 30% strumienia wytwarzanych odpadów, a odpadów wytwarzamy z roku na rok coraz więcej. Więc no, konieczne było znalezienie pewnych narzędzi, które nas do tego... Dużo bardziej skutecznie nakłonią. No i ten mechanizm finansowy jest jednym z bardziej skutecznych mechanizmów, o czym świadczy właśnie ten szum i rumor od, no już powiem, prawie dwóch lat, bo w niektórych gminach te opłaty zaczęły gwałtownie rosnąć już dwa lata
0: temu. Ja tu się wstawię tak w miejsce mieszkańca, no to jest taki argument, że no zaraz, zaraz, wprowadzają nam nowe zasady segregacji, to ja muszę w domu znaleźć miejsce na dodatkowe pojemniki, ja muszę wiedzieć jak się segreguje, ja muszę swoje, swoją energię włożyć w to, żeby się naumieć tej segregacji, żeby to robić na co dzień i jeszcze mam płacić coraz więcej. No tak, no bo do tej pory... Nie ponosiliśmy faktycznych kosztów
1: zagospodarowania odpadów. Te niskie opłaty, one nie odzwierciedlały kosztów systemu i były trochę na siłę zaniżane. Gminy miały możliwość jeszcze kilka lat temu dopłacania z innych źródeł, jakoś prób bilansowania tego systemu w inny sposób. Gdzieś tam w przetargach wygrał jeszcze jakiś lokalny pseudoprzedsiębiorca, który nie do końca zagospodarował te odpady na instalacji, która ma do tego pełne prawa. I teraz to, z czym mamy do czynienia dziś, to jest efekt pewnych systemowych zmian, do których dochodzi od no, 8 lat na pewno. Czyli w pierwszej kolejności wybudowaliśmy kilkaset instalacji przetwarzania odpadów. Te instalacje siłą rzeczy są droższe, niż wywiezienie odpadów śmieciarkom na składowisko. One korzystają z prądu, one korzystają z wody, one zatrudniają ludzi. Więc żeby zdeponować odpady w sposób bezpieczny, ten proces kosztuje. Czyli mamy pierwszy koszt, którego jeszcze parę lat temu nie było. Dwa, recykler, który przyjmuje odpady do recyklingu, to też nie jest tak, że on dostaje gotowy surowiec, ktoś mu daje złoto i on z tego złota ma zrobić złoty łańcuszek, tak? czyli on dostaje wartość dodaną. Nie, on dostaje mimo wszystko odpad, którego przetworzenie jest dużo trudniejsze niż surowca pierwotnego, więc też koszt tego przetworzenia jest drogi. Dlatego to wcale nie jest tak, że surowce wtórne, które my wyrzucamy przykładowo do naszego żółtego pojemnika, są bogactwem narodu i mogą zostać sprzedane za kolosalne pieniądze złym przedsiębiorcom, którzy się na nich wzbogacą. Nie. Tam jest połowa, to są zanieczyszczenia, które po pierwsze trzeba oddzielić, czyli ponieść koszt pewnej segregacji. Po drugie te zanieczyszczenia trzeba zagospodarować, czyli ponieść dalszy koszt. Po trzecie, to co nie jest zanieczyszczeniem, tylko tym potencjalnym surowcem wtórnym trzeba przygotować do pracy. Transportu, więc znów ponieść koszt, przetransportować, wjeżdża to na linię i jeszcze ten recykler ostateczny ma koszty włączenia tych odpadów w swój proces produkcyjny, czyli dalszego ich przetwarzania, żeby nadawały się one do wyprodukowania tego przysłowiowego worka na śmieci. Czyli mamy po prostu łańcuch kosztów, a nie łańcuch przychodów. Gospodarka odpadami to są też koszty, Obsługi systemu. Zobacz, że wynagrodzenie krajowe, to jedno z takich propagandowych, ostatnio dosyć głośnych pozycji, rok do roku wzrasta. Zarabiamy prawie 1000 zł więcej niż zarabialiśmy 8 lat temu, powiedzmy, tak? Jak się spojrzy na minimalną krajową, tak? na wynagrodzenie minimalnej krajowej. No, w gospodarce odpadami, umówmy się, wiele osób pracuje na pensjach, które są wprost skorelowane z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Więc jeżeli płaciliśmy 1600 zł brutto, a mamy płacić 2600 brutto, to ten tysiąc złotych wynagrodzenia dla pracownika sortowni, on się znikąd nie bierze. Tak samo jak więcej zarabia pracownik sortowni, więcej zarabia e, kierowca śmieciarki, więcej zarabia pani e, w biurze obsługi klienta, to są po prostu koszty awansu społecznego i tego postępu społecznego, w którym jesteśmy. No i trzeci bardzo ważny element kosztowy, to są koszty ogólne mediów. Czyli w procesach przetwarzania odpadów my zużywamy wodę, prąd i paliwo. Jak spojrzymy sobie na ceny tych trzech komponentów, to one po prostu przez ostatnie pięć lat, koszty szczególnie energii elektrycznej, wzrosły nieproporcjonalnie wysoko. Możemy w gospodarstwach mniej to odczuwamy, ale sektor przedsiębiorstw ma dodatkowe opłaty taryfowe, które naprawdę spowodowały, że, że te zakłady dużo, dużo więcej wydają na energię elektryczną. I jak weźmiemy te trzy komponenty cenowe no to już mamy prawie połowę wartości opłaty za gospodarowanie odpadami, która jest wyjaśniona. Jeżeli by te wartości nie rosły, no to moglibyśmy mówić, że okej, okay, no to, to zbijajmy ceny, zbijajmy ceny. Następnie jest jeszcze jeden element, to są koszty środowiskowe, czyli koszty opłaty marszałkowskiej, koszty podatków za korzystanie ze środowiska i ta opłata, ona dotyczy co prawda tylko 40% naszych odpadów, bo tylko tych, które trafiają do składowania. Ona wzrosła z kilkudziesięciu złotych jeszcze pięć lat temu do prawie 300 złotych w tym roku. Więc to jest kolejny komponent, który na pewno wpływa na cenę
0: systemu gospodarki odpadami. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Z roku na rok tych odpadów staje się coraz więcej. Jeszcze parę lat temu to było bodajże 10 milionów ton komunalnych. W tym momencie już mamy 14 chyba. I z tego co... całe 13, tak. I bodajże około 67% to są odpady zmieszane. To są odpady, które tak naprawdę nadają się tylko do składowania. Nawet najbardziej zaawansowana instalacja
1: przetwarzania odpadów, owszem, technicznie jest w stanie wyjąć tej chwili prawie wszystko. Tylko to, co ona wyjmie ze strumienia zmieszanego odpadu komunalnego, absolutnie nie nadaje się dla recyklera. Więc przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych po to, żeby próbować z nich wyjąć jakieś surowce wtórne, jest bzdurą totalną, bo jest generowanie niepotrzebnych kosztów. Odpad zebrany selektywnie ma dużo lepszą jakość i łatwiej jest znaleźć nabywcę takiego surowca wtórnego. Tu znowu podam dwa że takie przykłady, które powinny do każdego przemoczyć mówić. Papier. Jeżeli wrzucimy papier do naszego kosza pod zlewem, tego, który idzie do czarnego pojemnika, ten czarny pojemnik, już co w nim jest, to możemy sobie zajrzeć, jak sobie nie wyobrażamy, ale tam jest resztka z zupki, coś tam ze zlewu, e, jakaś mokra ścierka, pielucha. Następnie idzie to do dużego kontenera. Nasi sąsiedzi również wyrzucają różne rzeczy. Następnie idzie to do śmieciarki, w której to wszystko jest pięknie zgniecione, żeby dobrze przesiąkło. E, z tej śmieciarki jest wysypywane na sortowni, i na takie wielki na tym sicie jeszcze jeszcze lepiej przesiąknie. No i nawet jeżeli ta maszyna na końcu tej linii ten papier wyjmie, to brudnego, śmierdzącego, mokrego papieru po prostu żaden recykler nie przyjmie do recyklingu. To samo ze szkłem. Szkło jest potłuczone i jest technicznie bardzo trudno je wyjąć ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Nawet taka butelka PET, bo wydaje się, że plastik nie chłonie. No on nie chłonie, ale jak jest w tych zmieszanych odpadach, mokrych, brudnych, to on jest obklejony cały, brzydko powiem, takim syfem, tak? I takiego brudnego plastiku PET nikt nie chce przyjąć. Ani folii. No, no i kolejny strumień, to, to strumień bioodpadów, tak? Jesteśmy w stanie go w jakiś sposób wysegregować ze zmieszanego odpadu komunalnego, ale on jest obciążony masą zanieczyszczeń. I niebezpiecznych jakąś farbą, lakierem, jakimś kawałkiem aluminium, drobnym zanieczyszczeniem mechanicznym, którego z niego nie jesteśmy w stanie wyciągnąć, czyli jakimiś drobinkami plastiku, drobinkami szkła. Więc no, ten system, w który musimy inwestować, to naprawdę system selektywnej zbiórki.
0: No dobra, skoro mamy swoje własne odpady, mamy swoje własne surowce, z którymi też jest taki duży problem, żeby je jakoś zagospodarować, to dlaczego w takim razie sprowadzamy je jeszcze z zagranicy? Większość odpadów, które sprowadzamy z zagranicy to są surowce wtórne bardzo dobrej jakości,
1: które trafiają do naszych przetwórni, które produkują produkty rynkowe. Które to surowce na dodatek w krajach, z których są eksportowane podlegają... Czemuś, czego u nas nie ma, mianowicie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, Czyli do każdej tony odpadów, którą my przyjmujemy, państwo, w obrębie którego te odpady zostały wytworzone, dopłaca naszym recyklerom. Podam konkretny przykład, jeżeli recykler folii streczowej przyjmuje folię z Wielkiej Brytanii, to dostaje około 400 funtów do każdej tony. To są niebagatelne pieniądze. Nie dość, że ten odpad jest dużo lepszej jakości, bo generalnie pochodzi z e, systemu selektywnego z przemysłu, to jeszcze nasz recykler za to, że go łaskawie przyjmie, dostaje dopłatę. No U nas ten system dopłat jeszcze nie jest ostatecznie wprowadzony. Te dopłaty są w jakichś żenująco niskich e, Kwotach, więc de facto cały koszt systemu ponosi na siebie w tej chwili konsument. Gdyby był wprowadzony system ROK, część przynajmniej strumienia odpadów, głównie ten strumień, który jest zbierany selektywnie, byłby współfinansowany z systemu ROK i wtedy można by mówić o tym, że ten, kto segreguje lepiej, płaci mniej, no bo dopłata dla recyklera idzie z systemu ropowskiego, a nie od wytwórcy, czyli od konsumenta. Przez to, że u nas to nie działa, no to zagospodarowanie surowców wtórnych, zebranych selektywnie, jest praktycznie tak samo drogie. A paradoksalnie czasem nawet droższe niż zagospodarowanie odpadów zmieszanych, bo procesy recyklingu są po prostu drogimi procesami.
0: No właśnie, wspomniałaś o ropie, o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. O tym rozmowy toczą się już od lat. No, obserwuję, że co, za każdym razem się zbierają porozumienia wielostronne, debatują na ten temat i nic tak naprawdę z tego nie wynika. Chyba nawet w lipcu zeszłego roku już miała być jakaś ustawa o ropie w Polsce i do tej pory nie ma tej ustawy. Co tam Czy się Komisja bój? Europejska
1: to tak. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak? To są ogromne grupy interesów. Z jednej strony to są producenci odpadów, czy, czy produktów w opakowaniach, którzy muszą kalkulować cenę tego opakowania do ceny produktu. No i wiadomo, walczą o to, żeby to było jak najmniej, no bo oni i tak obciążą konsumenta. Natomiast już jako konsument, ja będę miała wybór, czy kupuję pastę do zębów w pojedynczej tubce, czy w tubce opakowanej kartonikiem. Druga walka toczy się o to, kto będzie beneficjentem tej opłaty, bo już kto zapłaci, to wiemy teoretycznie producent, w praktyce konsument. Ale na co ta opłata zebrana pójdzie i kto ją ma zbierać? I tu walka się toczy, taka trochę nieczysta, powiem, no bo oczywistym jest, kto powinien tę opłatę dostać w głównej mierze recykler, dlatego, że to on ponosi koszt przetworzenia tego surowca wtórnego. Natomiast jest drugi komponent kosztowy, to jest system zbiórki. I tu do walki stają samorządy, bo samorządy mówią, hello, no my zbieramy te surowce wtórne, no i do tego kawałka tortu są jeszcze producenci, mówią, hello, no ale my wprowadzamy rob, to możemy powinien powinniśmy zbierać nasze opakowania i może ten rok powinien do nas wracać, skoro my go zebraliśmy. Trochę tak się szarpiemy i przeciągamy linę, ale myślę, że
0: biorąc pod uwagę zakres pracy w ministerstwie, już jesteśmy bliżej niż dalej. W tej chwili największy koszt przetwarzania odpadów ponosi właśnie konsument. Trochę też chyba samorządy do tego się też dokładają, ale pytanie, jeżeli na przykład będą podwyżki, czy są podwyżki w wielu miejscach, czy samorządy coś z tego zarabiają? Samorządy nie zarabiają na
1: gospodarowaniu odpadami, w takim rozumieniu, że z opłat, które pobierają, muszą pokryć w 100% koszt systemu. Oczywiście w ramach tego kosztu systemu ujęte jest na przykład wynagrodzenie pani czy pana w referacie gospodarki odpadami, który prowadzi windykację, czy, czy wprowadza system. uwzględnione tak? są koszty na przykład postępowań przetargowych, czyli pośrednio część niewielka tego pieniądza wpływa pewnie do budżetu gminy i pokrywa na przykład jakiś etat pracownika. Ale absolutnie nie jest tak, że gmina bogaci się na wnoszonej przez nas opłacie za gospodarowanie odpadami. Raczej większość gmin dopłaca z tego powodu, że kalkuluje koszty systemu na podstawie wyniku przetargów z lat wcześniejszych i jakoś próbuje sobie indeksować na rok kolejny. Na to jest trochę jak rosyjska ruletka. Nie wiemy, ile to będzie kosztowało, więc zazwyczaj są to koszty niedoszacowane. Mało tego. No, samorząd kalkuluje, że ściągnie 100% opłaty, a wiemy jak to jest z tymi naszymi płatnościami.
0: No właśnie, ja ostatnio dotarłam do informacji, że prawie 10 milionów Polaków nie płaci za odbiór odpadów. Czy to są jakieś niebotyczne liczby? Co czwarty? Nie wydaje mi się, żeby to było 10 milionów Polaków. Tu
1: jakby kuleje nasz system, tak? bo no to nasza odpowiedzialność obywatelska powinna spowodować, że zadeklarujemy prawdziwą liczbę mieszkańców w gospodarstwie domowym. Obserwacje włodarzy gminnych wskazują jednoznacznie, że te deklaracje są zaniżone nie chce mi się wierzyć, że aż o 25%, ale pewnie około 10% tak. No to szukamy innych metod bardziej sprawiedliwego naliczania wymiaru opłaty. No i wydaje się, że z tych metod, które są prawnie dopuszczalne, bo pamiętajmy, że sposób naliczenia opłaty definiuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i samorząd nie ma dowolności w tym, w jaki sposób zamierza rozliczyć swoich mieszkańców. Musi zastosować jedną ze zdefiniowanych ustawowo metod. No to wydaje się, że na dzień dzisiejszy najbardziej sprawdza się metoda odwody. No właśnie dlaczego? Dlatego, że konsumpcja wody jest wprost proporcjonalna proporcjonalna do poziomu życia. Biedna osoba mniej wody zużywa, bo też za nią płaci, ale biedna osoba zużywa też mniej surowców, mniej odpadów, mniej kupi dzieciom zabawek, mniej kupi jakichś niepotrzebnych rzeczy, mniej się stara wyrzucać, więc Wydaje się, że przy tych wszystkich nieszczęśliwych sposobach obliczania ten model od wody jest najmniej nieszczęśliwy z nieszczęśliwych, bo konsumpcja wody, w którym mieszka 10 osób w gospodarstwie, jest zdecydowanie różna od gospodarstwa, gdzie jest jedna osoba, a już powierzchnia mieszkania nie. Także faktycznie jest to metoda, która najbardziej odzwierciedla nie tylko liczbę mieszkańców w danym gospodarstwie domowym, ale też poziom konsumpcjonizmu w tym gospodarce, gospodarstwie, którym można wprost proporcjonalnie przełożyć na nagromadzenie odpadów. A jest szansa, żeby płacić w ogóle mniej? Nie, taniej już było, taniej nie będzie. Natomiast jest szansa, żeby przy dobrze zaprojektowanym systemie gospodarki odpadami te ceny nie galopowały w takim tempie, jak im galopują od ostatnich dwóch czy trzech lat. Natomiast to jest wyzwanie nie tyle dla nas konsumentów, Również, ale nie tylko, ale to jest wyzwanie przede wszystkim dla samorządów, które regulują sposoby gospodarki odpadami na swoim terenie i mogą wprowadzić pewne narzędzia i mechanizmy, w wyniku których ustabilizują poziom cen na kolejne lata. Na pewno największy nacisk powinien być kładziony na intensyfikację zbiórki bioodpadów. Pierwszy powód jest taki, że bioodpady stanowią wagowo aż 40% naszego standardowego kosza. Czyli zbierając intensywnie bioodpady, jesteśmy w stanie o jedną trzecią zmniejszyć ilość zmieszanych odpadów komunalnych, które po pierwsze nie nadają się do recyklingu, po drugie są bardzo drogie w zagospodarowaniu. Drugi powód jest taki, że to bioodpady zebrane selektywnie, jeżeli trafią do instalacji, która ma możliwość przetwarzania ich selektywnego na kompost, robi to taniej niż ze zmieszanym odpadem komunalnym, i jednocześnie gmina będzie mogła je rozliczyć w tak zwanym wskaźniku recyklingu, czyli dodatkowo gmina nie będzie obciążona karą finansową za niewypełnienie się z, recyklingu, z poziomów recyklingu. I druga rzecz, którą powinny mm, robić samorządy, czy powinny zaproponować samorządy mieszkańcom, to zdecydowanie więcej akcji związanych z najwyższymi w hiera hierarchii postępowania z odpadami poziomami, czyli zapobieganie, przygotowanie do ponownego użycia i naprawy. Jak dużo
0: odpadów mogłoby ponownie pójść w ruch i tym odpadem się nie stać? No dobra, fajnie jest ograniczyć, fajnie jest przerabiać na własną rękę, ale skoro mamy wszyscy płacić tyle samo, niezależnie od tego, czy przerobimy, czy ograniczymy, czy pojedziemy, kupimy do własnych woreczków jakieś tam sypkie produkty, to i tak można sam płacić tyle samo. Czyli tak jakby mnie to nie mobilizuje wcale, do, znaczy mnie mobilizuje, ale jakby <śmiech> <śmiech> przeciętnego mieszkańca nie mobilizuje do tego, żeby rzeczywiście ograniczać nie mobilizuje aż takiej dużej liczby mieszkańców, żeby było to widoczne. Bo tu
1: wymagamy jakby wysokiego poziomu kompetencji społecznych i czegoś więcej niż patrzenia na własną kieszeń. Patrzenia troszeczkę na zasadzie, że no taki sobie świat przygotujemy, w jakim będziemy żyć, za nie nasze dzieci, tylko my za 10 lat. tak? Ja już idę na plażę i się wkurzam, że tam więcej petów od papierosów, patyczków od lodów czy innych od lizaków i nie ma kawałka czystego tego piasku. Mnie to denerwuje. Ja nie chcę, żeby moje dziecko żyło w czystym świecie. Ja chcę żyć w czystym świecie. Czyli jakby nie powinniśmy tej narracji stosować, że, że wychowujemy sobie następne pokolenia, a przygotowujemy ziemię dla naszych y, przyszłych pokoleń. Nie, no kurczę, my na tej ziemi żyjemy, tak? Ponoszę koszty gospodarowania odpadami, bo te koszty są wysokie. Konsumuję wodę, y, też ograniczam zużycie. Mimo, że mnie stać na płacenie za wodę, no to racjonalnie korzystam mało z wody, bo uważam, że to jest nieprawidłowe zachowanie nadkonsumpcjonizm. Ale myślę też, że w momencie, w którym coraz więcej z nas będzie tak postępować, to po prostu doprowadzimy do tego, że te zmiany systemowe my wymusimy. Czyli to my wymusimy na producentach bardziej ekologiczne pakowanie produktów, my wymusimy na sklepach wprowadzanie produktów sypkich czy opakowania zbiorcze, wymusimy na dostawcach, żeby dostępne były produkty regionalne, wymusimy na samorządach, żeby zaproponowały takie systemy gospodarki odpadami, w, w wyniku których przynajmniej
0: te opłaty nie będą rosły. Mega, mi się jeszcze marzy, wiesz co, żeby opłaty za odbiór odpadów były naprawdę związane z tym, ile wytwarzamy. Tylko ja mam taką straszną, strasznie wielką obawę, że biorąc pod uwagę trochę naszą mentalność, że <śmiech> lasy będą pełne śmieci.
1: Tak już było i to senebrati, jak mówią nasi koledzy z południa, ale... To wcale nie o to chodzi, żeby nie było takiej opłat. Natomiast pamiętajmy, że nowoczesne systemy opłat pay as you throw, bo tak one się nazywają z angielskiego i trudno je jednoznacznie przetłumaczyć, czyli płać nie tyle za tyle, ile wyrzucasz, ile tak jak wyrzucasz. One się zwykle składają z dwóch komponentów. Ten komponent podstawowy to jest stała opłata abonamentowa wyliczona według pewnej formuły, czy od mieszkańca, czy od litra wody, czy, czy od jakiejś innej jeszcze tajemnego wskaźnika. I ta opłata podstawowa jest płacona przez każdego ponieważ wyliczono, że na przykład w danej gminie śmiec, średnie nagromadzenie ilości odpadów to jest 350 kg na mieszkańca. W ramach tych 350 kg na mieszkańca 120 kg powiedzmy, stanowi zmieszany odpad resztkowy, reszty to są jakieś tam surowce wtórne i ta podstawowa opłata pokrywa zagospodarowania tej średniej. Natomiast oprócz tego jest opłata dodatkowa, która pokrywa pewne mniej ekologiczne zachowania, Czyli jeżeli jesteś mieszkańcem, który wytwarza więcej niż 150 kg odpadów resztkowych, bo ci się nie chce segregować po prostu, to dopłacasz od tego nadmiaru tych odpadów niesegregowanych. Jeżeli na przykład w opłacie podstawowej jest dwukrotny odbiór odpadów gabarytowych, a ty sobie robisz trzy razy remont w łazience, no to za ten trzeci raz dopłacasz, bo jakby wykraczasz poza pewną średnią. Taki sposób naliczania opłat się bardzo dobrze sprawdza, ponieważ jak masz kombinować tylko raz w miesiącu z jednym kubłem tych zmieszanych, to już nie kombinujesz, to już po prostu dopłacasz. Bo i tak ponosisz ten podstawowy koszt i tak w tył twojej głowy wiesz, że płacisz. No i ta opłata może ewoluować w taki sposób, że im lepiej dana gmina gospodaruje odpadami, im mniej ma tego strumienia resztkowego, im bliżej może odpady wozić wokół siebie, bo bliżej są instalacje, im lepiej zapobiega, czyli ma te mechanizmy ponownego użycia, naprawy i tak dalej, tym po prostu opłaty w którymś momencie mogą być, no powiem to słowo, chociaż niechętnie niższe. Chociaż wydaje mi się, że ze względu chociażby na te koszty ogólne, tak jak mówił koszty pracy, energii, no, no ogólnie koszty życia, które wzrastają. Niestety myślę, że, że z obniżkami cen w gospodarce, odpadami naprawdę nie, nie powinniśmy się liczyć. Myślę, że taką Ambicją wójtów, burmistrzów powinno być utrzymanie opłat na dotychczasowym poziomie i zapobieganie ich jakby nieproporcjonalnym czy skokowym wzrostom. A jakie są szanse w ogóle, że możemy przejąć taki sposób naliczanie opłat? Na razie żadne, bo ustawa tego nie dopuszcza. Natomiast... Jest coś takiego jak pilotaż. I ja bardzo zachęcam ambitnych wójtów i burmistrzów, żeby pilotażowo wprowadzili na jednym osiedlu, czy, czy w obrębie jakiejś swojej miejscowości, system oparty o rozliczenie indywidualne wagowe. I przekazali wyniki do Ministerstwa Klimatu, ponieważ pilotaże temu służą. Sprawdzeniu jakiegoś rozwiązania i ewentualnie e e e e e wdrożeniu go
0: na szerszą skalę e po jakimś etapie e testowania. No tak, no jakby przed nami stoją, jak to się ładnie teraz mówi, wyzwanie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. <gryso> Dzięki. Na razie, cześć. Trzymaj się. Na koniec dodam jeszcze od siebie, że zmiany warto zacząć, no właśnie, powtórzę się, od siebie, od siebie samego. I mówię tutaj zarówno w kontekście ograniczania odpadów, jak i stosunku do tych odpadów. My bardzo często używamy wyrazu śmieci, które w języku polskim mają bardzo negatywną konotację, bo oznaczają coś bezużytecznego i bezwartościowego. A co gdybyśmy zamiast tego zaczęli używać określeń w stylu odpady, albo jeszcze lepiej, surowce? Popatrzylibyśmy w ten sposób na rzecz jako na coś, co można jeszcze w jakiś sposób wykorzystać ponownie. Pomyślcie o tym. A ten odcinek podcastu nie powstałby, gdyby nie wsparcie moich matronek i moich patronów. Zarówno w przenośni, bo to właśnie co miesięczne wsparcie na Patronite i zobowiązanie z tym związane, mobilizuje mnie do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki Co w tym koszu. Ale również dosłownie. Dlatego, że pomysł na ten konkretny odcinek podsunęła mi Dorota, jedna z moich matronek. Zapytała mnie, w jaki sposób tłumaczyć swoim znajomym i rodzinie, że odpady drożają. Mam nadzieję, że teraz będzie to łatwiejsze, bo wystarczy podesłać link do tego odcinka. Trzymajcie się. Życzę Wam wszystkiego dobrego. To była Wasza Babka od Śmieci. Pa, pa!